0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 217. Med John Skogman och Johan Isaksson, inspelat den 18 oktober, det är onsdag och det är
1: rapportperiod. Ja, men. och IG Markets är vår huvudsponsor, Johan. Verkligen. Och det tycker jag att ni ska ta signa upp er på deras morgonbrev som är helt gratis. Och Erik Hansen komponerar ihop det man behöver veta inför morgonens börsöppning. Igår till exempel hade han plockat fram lite grejer som Goldman Sachs hade om en eventuell björnmarknad. Så att det är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det finns något för alla. Och vi skickar självklart med länken där man kan signa upp sig i vårt lyssnarbrev. Så se till att, att vara uppsagnad på det också. Jon idag kommer vi att gå igenom lite av de rapporter som kommit. Det har kommit in ett gäng i alla fall.
1: Ja, det har du gjort. Det är väl peak här kanske nästa vecka.
0: Ja, och jag har även fått frågan om jag inte kan komma med en uppdatering på den här ETF-en Ura. Och det ska jag försöka göra.
1: Mm, och jag har frågat dig om du kan berätta lite om Marbella.
0: Ja, och det ska jag också göra.
1: Innan Vi kör ska igång... allt bara handla om dig, Johan.
0: <laughs> ja, ska också få säga någonting. Var lugn. Men du, innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Trine- ni vet, de som erbjuder hållbara investeringar i solceller. Och via deras plattform har nu faktiskt investeringar till ett värde över 20 miljoner kronor gjort. Vilket är kul. Och, eh, är man intresserad av det här så går man in på hemsidan jointrine.com. Just nu finns det ett projekt i Kenya som är aktivt för eh, investeringar. Och Tycker man att det är intressant då kan man använda koden Börspodden för att få en, ett litet startbidrag på 10 euro.
1: Ja, det är ju bra hur du, man kan satsa lite pengar i många projekt. Jag själv satsat och nästa år kommer jag börja kassa in. Härligt.
0: Nu 20 gånger veckans avsnitt.
1: Johan, doktor Bass i Saxon, index är 1642. Det är väl relativt lugnt får man säga. Inte stora rörelser.
0: Nej, vi har kommit ner mini-mini eh, sedan eh, några veckor tillbaka. Trots tycker jag ganska mycket vinstvarningar och de här första rapporterna som kommit in har inte varit någon jätterolig läsning Men vi får se, det drar igång på riktigt senare idag med Atlas som kommer här vid lunch om några timmar Så att det är väl det lite som kommer att sätta tonen från över, så det blir ju väldigt spännande
1: Ja, verkstad och banker är ju det som bestämmer våra index
0: Så är det, men John vi lämnar det, vi går över till Spanien, jag är ju hemma nu utvilad, redo för rapporterna Konstigt
1: att du kan vara utvilad med tanke på bilderna du skickar, men visst Ja, det är i alla fall. Vi vilar upp oss på olika sätt
0: <laughs> Det jag tänkte säga var att det man kan konstatera när man är nere i Spanien är ju att allting handlar om turism och fastigheter det finns kontor i, i princip varje hörn nere och på något sätt kan man väl se den spanska skol, solkustens klimat som någon typ av naturtillgång precis som att det är i Sverige har skog eller att Norge har olja no, ja det är smart och det här klimatet är ju någonting som folk alltid kommer vilja ha och besöka och det är värt någonting och det jag kom på när jag var där nere var att jag tittade på ett par spanska fastighetsbolag för några år sedan men jag köpte aldrig någonting. Jag vet inte om du kommer ihåg min period
1: när jag tittade på spanska fastighetsbolag. Ja, de har ju du hållit utkik på. Det är alltid intressant tycker jag.
0: Ja, jag kollade upp dem lite snabbt nu igen när jag kom hem. Och det jag tittade mest på då heter Hispania Activos. Mm, lite okänt får man väl ändå säga. Ja, det tror jag för de flesta svenska sparare. Men de har i alla fall hotell, kontor och bostäder i Madrid, Barcelona, Mallorca och på Kanarieöarna fokuset ligger helt klart på hotellfastigheter det är nästan två tredjedelar av verksamheten och den här aktien stod i runt 11-12 euro när jag kollade på den och har jobbat sig upp till 15 nu vilket väl är inte helt, det är inte jättefantastiskt men ändå helt okej okay, kan jag tycka och det är väl i linje med deras nav som man säger och jag kikar igenom någon presentation nu och blev ganska imponerad av sättet de jobbar på de jobbar mycket med att fräscha upp gamla tråkiga hotellkomplex och göra dem lite Lite hetare. Så det är väl ett bolag som jag kan tipsa om att man kan titta på om man tycker att det är intressant med fastigheter i Spanien om man kanske inte vill köpa en semesterbostad.
1: Ja, det är faktiskt spännande. Men det var ju för sig roligare att köpa en semesterbostad.
0: Ja, det är det väl. Men på den bostadsmarknaden, John, Du har väl en uppdatering från den här i Sverige.
1: Ja, Det här håller på att bli en riktigt, riktigt härdsmälta här hemma. och Den har ju alla ingredienser för att eh, kunna straffa oss eh, ordentligt- eh, som både land eh, och börs. Eh, hög belåning, långa projekt, eh, det rör sig om extremt mycket pengar. Eh, långa kedjor av folk som är inblandade. Vi har banker, vi har byggbolag, vi har privatpersoner. Det jobbiga är ju att eh, bara i år så är det ju 70 000 lägenheter som kommer ut. Eh, nästa år är det 70 000 till- som ska ut, ledtiderna är väldigt långa för sånt här och byggena som påbörjas nu kommer ju komma ut 2019 som tidigast en av de allra värsta syndarna här i byggbonen Vet du vem det är Johan? Ja, kan bli samma säger du det är Johan Skoglund på JM han har ju under en lång period kanske fem år tjatat om hur mycket bostäder det behövs i Stockholmsområdet för att det flyttar hit två busslaster med folk varje vecka och ja, det kanske gör, men problemet är att den ena busslasten kommer från Kongo-Kinshasa och den andra busslasten är ju nyutexade socionomer från mitt Mittuniversitetet som ska rakt ut i arbetslösheten. Så att, eh, jag tror ju verkligen inte att det ökar på någon köpkraft. Det värsta är nog framför oss tyvärr.
0: Ja, det, det finns väl en risk att ha en poäng där, John. Vi går över till FI som ju verkligen har gått bananas nu. Vad håller de på med?
1: Ja, FI börjar mer och mer bli fienden. De pumpar ut sanktionsförelägganden i en enorm takt. Det börjar kännas lite som att det här... Det var inte tänkt att det skulle bli så här som det har blivit nu- Att FI har blivit maktgalna och börjat med någon typ av utpressning av helt vanliga småsparare som kanske köpt en aktie lite för dyrt. Vi fick ett brev från en kille som det brukar låta, kom du bullen på den gamla goda. Och han hade köpt, han hade en liten postaktie och han tickade upp börskursen med en aktie. Avslutet blev till och med makulerat samma dag. Inte långt efter att han gjorde det och egentligen hände ju ingenting då förutom att han under några minuter hade ökat värdet på sin depå och det var inte mycket pengar Johan, du också läst det
0: Ja, absolut. nej Det var hemskt.
1: Hans straff blev 70 000 kronor i böter. 15 procent av hela hans depåvärde och det, man får ju komma ihåg då att den här generaldirektören som lämnar ut alla Sveriges eh, transportstyrelseuppgifter, hon fick 70 000 i böter så att det finns ju inga, det börjar kännas helt sinnessjukt det här. Eh, det finns inget mervärde att ge de här enorma böterna och det som jag tycker nästan är sjukast av allt är att den som var vd på börsen när man införde möjligheten med att köpa en aktie, nu är det han som är högste chef på Finansinspektionen och från Frågan är väl nästan om man kan höja mer på utländska algofirmer än vad svenska myndigheter gör.
0: Nej, du har alla rätter tycker jag. Eh, väldigt konstigt att man införde det här och eh, sen får man inte möjlighet att eh, använda det här och handla med småposter. Eh, det blir väldigt konstigt tycker jag. Det är ju bara för att algofirmerna ska tjäna pengar som man gjorde det här och så har man satt alla småsparare i klistret istället. Jag tycker det är, nej, det är riktigt dåligt. Here, here. Mm. Vi går över till um, Ray Dalio, John, eh, grundaren av världens, i alla fall en av världens absolut största hedgefonder, Bridgewater. Han som, är lite blåsvärde. Eh, ja, precis. Han har ju varit i ropet på slutet med sin nya bok, Principles, men han har också fått ganska hård kritik. Och eh, den här typen av anklagelser som man har fått har i och för sig floro, florerat under en längre tid. Eh, och en del menar att han till och med kan vara någon ny typ av madoff, men... Eh, Det senaste i alla fall det är Jim Grant som skriver den respekterade Grants Interest Rate Observer som gick igenom Bridgewater i sin senaste rapport och han tar upp en hel del märkligheter i bolaget. Bland annat så har man lånat ut stora summor pengar till sin revisor KPMG som alltså ska granska Bridgewater och man har massor av ex som sitter på motpartssidan på olika ställen och de redovisade innehaven ser märkliga ut. De största positionerna är till exempel olika etf vilket verkar konstigt för en så sofistikerad firma. Och de redovisar heller inte sin avgiftsstruktur på något tydligt sätt med mera. Och det här är alltså ett bolag som har 160 miljarder dollar under förvaltning. Och om det ligger någonting i de här anklagelserna så kommer ju det få följdeffekter. Så här ska man nog hålla lite koll på även om ja, det är osäkert hur, hur, hur sant det är såklart men, men vi får se.
1: Ja det är ju stora möjligheter att det blir uttag ur hans fond och det kan ju sätta press på innehaven. Framförallt om du säger att det är konstiga innehav. Så håll utkik.
0: Ja. Du Peppins har du någon ny investering som du är lite tveksam till?
1: Ja men de har ju följt det här engelska-amerikanska fenomenet att man ska ta in pengar och till idrottsklubbar, till djurgården Hockey är det nu. De har fått in över 2000 investerare och jag antar och hoppas att det är bara fans som satsar sina pengar här. För man kommer aldrig någonsin att tjäna pengar på svenska idrottsföreningar. Kommer du ihåg Hammarby Bandy, en klassiker som var börsnoterad? Ja, absolut. Det gick verkligen inte så bra. Så att, det, man får nästan se en investeringen i en idrottsklubb som välgörenhet. Charlie Munger brukar ju säga att man inte ska satsa pengar i branscher där det alltid slutar med att konkurrenterna gör det också. Och han brukar jämföra det med att om du står i ett publikhav och folk börjar ställa sig på tå för att se bättre så slutar det med att till slut står alla på tå och alla ser lika dåligt med enda tillägget att man dessutom får ont i bena. Så att han är ju för krisper under gubben. Ja,
0: det är smart. Ska vi avsluta första delen med någonting om sparekonomerna?
1: Ja, jag tycker man ändå får ge dem lite på näsan. För... <tryck> För tittar man på i dagens tid, Richard Bråse sågar sönder och samman flera bolag som i princip är luftslott. Men tittar man på antalet ägare här så tror man att det skulle kunna vara kvalitet. Och tycker det är konstigt hur människor kan dras till de allra sämsta bolagen? Anoto har till exempel 17 000 ägare och Precise 24 000. Vad gör ni människor med era pengar?
0: Jon, det har som sagt kommit en del rapporter. Ska vi börja med en eh, riktigt favorit nilorn gruppen som kom här igår.
1: Ja, det var inte en rolig historia. Och det var väl kanske andra eller tredje rapporten av rad som var en besvikelse.
0: Ja, det var inte kul. Både omsättning och om var upp bara några enstaka procent. Och ebit backade. Eh, nu ska det väl tilläggas att Q3 förra året var, var riktigt stark. Men det duger ju såklart inte ändå. Och förväntningarna låg nog... På en rapport i linje med den här 20-procentiga ökningen för hela året som vdn var ute och pratade om efter Q2:an. Och jag har väldigt svårt att se att Nilön kan komma med en så bra Q4 nu. Att den prognosen kommer att infrias. Så man får nog säga att ledningen här i Nilön har ganska stora problem med marknadens förtroende. Och jag tror personligen inte att det finns någon jättemening med att äga den här aktien nu fram tills nästa rapport. Och sen har vi ju q som var monsterbra som också blir jobbig rent sett. Eller? Vad tycker du?
1: Nej men Claes A. Wetterstam dog lite för mig när de sålde ut aktierna in i håsen i den här rapporten så så bra. Dessutom får man ju komma ihåg att eh, Nilandgruppen håller på inom retail. Etiketter till kläder. Det är kanske inte den sektorn man vill vara i med tanke på hur de aktierna och bolagen går. Och att de skulle ha någon typ av förpackningsbolag säger man ju på i landet så att det inte är inte heller det lättaste.
0: Nej, men nu när vi ändå är inne i gränslandet till retail kanske vi kan ta de som har kommit in. Det är Kappal och R&B, bland något lite mindre.
1: Ja, R&B är ju ett annat sorgebarn som underpresterar på riktigt. Vi har ju varnat länge för det här bolaget i podden. Det vill inte riktigt lyckas för dem. Brothers som en del är ju vad det är. Jag orkar inte ens gå in på det. Men NK börjar ju vara företagets svaghet nu. Det är troligtvis att om man skulle lyckas sälja NK som de en gång har gjort så får man räkna med en väldigt låg värdering här. Eh, så att de sitter ju också i en rävsax här. Alla snackar ju om deras guldägg, pop, eh, polaren och pyret. Att det egentligen ska ha värt lika mycket som hela bolaget. Eh, och därför är Airbnb ett eh, bra köp. Men jag tycker att man dopar siffrorna lite här. För RMB redovisar ju deras tre dotterbolag. Och eh, då gör de totalt 103 miljoner i rörelseresultat men bara 63 miljoner faller ner till koncernen, så att det man får komma ihåg är att om de skulle göra en sån här uppdelning på riktigt, så hade ju en tredjedel av de här 40 miljonerna fallit på Polarn och Pyret och gjort resultatet då mycket sämre. Sen får man ju lägga till nettoskulden på 362 miljoner och då ser det ju ännu sämre ut. i sen är det lite frågetecken kring de här valutasäkringarna som alltid verkar gå fel på någon vänster styrkorna med R&B är ju att de har ju lågt price sales så att det finns ju en turnaround-möjlighet och om de skulle kunna få ett bra pris för någon av sina delar så skulle det kunna finnas uppsida, men man gör det ju väldigt svårt för sig att äga R&B
0: Ja, det är ju att simma uppströms på något sätt, dessutom får vi inte glömma den här satsningen på e-handel. De slog till och med till förvärv till den delen frontman.com. Är det något har testat?
1: Nej, men jag känner mig skam för hela deras e-handels satsning. Man of a kind har ju visat sig vara uruselt och frontman är ju samma väg. Jag förstår absolut inte vad den så kallade uspen ska vara med att sälja märkeskläder i, på nätet. In-
0: Nej, och när man ger sig in i det här så konkurrerar man ju då med jättar som Sanando eller Boost och liknande. Och det känns tufft för lilla R&B att göra. Så att den, där undrar jag hur de tänker rent strategiskt faktiskt. Ja, det vore kul att höra. Kappal, däremot, Jon, det var en monsterrapport. Måste jag.
1: Ja, det var det. Och vi har ju pratat om den här i podden. Att man skulle köpa den kring 45. Aktien handlas ju nu i 63. Och man får ju komma ihåg att det här fortfarande är retail. Så att Kappahl ska aldrig, som läget är nu, ha någon premiumvärdering. Eh, dock får man ju ge ledningen i, i Kappal lite kred för att de testar koncept i små skala eh, för att risk reducera. Eh, Hampton Republic 27 har ju varit en eh, katastrof och eh, men det som har varit eh, positivt är ju att de har satsat på Newbie och det verkar ju mammorna älska det känns som den butiken alltid är eh, full nu kan de stänga ner Hampton Republic och öppna upp massa Newbie-affärer så på, att...
0: Ja, på tal om Newbie så har jag tänkt att det är ju faktiskt en värdig utmanare till Polon och också lite billigare men ändå, ja, kanske... Jag tror att det kan, de kan ta lite andelar från Polon Pirut.
1: Ja, tittar man på eh, lite lunchning så på Målovskan Navy så är det alltid massor med folk i OB-butiken och eh, rätt lite i pop eh, Så extrautdelningen är ju också bra i, i Man, Det här är ytterligare tecken på hur bra du är att köpa bolag med stark eh, balansräkning.
0: Ja. Jag kanske ska flicka in lite och ta en liten liksom tråkig uppdatering av Ura som jag har lovat. Det är ju ett av mina årsskiftesbett från nyårsavsnittet och för de som inte kommer ihåg så var det här en urangruve-ETF. Den här ETF'en är nu minus knappt 2% från årsskiftet och då, det innebär att vi alltså är inne på det sjunde året med negativ avkastning från den här sektorn vilket väl är någon typ av rekord tror jag för den sektorn. Och eftersom att den är noterad i USA och handlas i dollar så innebär också dollarns utveckling mot kronan att man har tappat 10% till sedan årsskiftet i kronor. Det är väl kanske ingen katastrofutveckling men heller inte det man hade hoppats på såklart. Året börjar ju bra med en stor produktionsneddragning från världens största producent och det fick lite fart på uranpriset och ETFen drog iväg 50% upp någonstans där i februari och mars men... Sen tog det stopp och det är uppenbart så att utbud efterfrågan fortfarande inte är i balans här vilket har gjort att priset på uran inte heller har vilat stiga och spotpriset priset kvar kring 20 dollar eh, vilket är en ohållbar nivå för alla gruvor i världen. Eh, och Många av de här bolagen <coughs> hankar sig runt på gamla kontrakt skrivna för flera år sedan som ger betydligt bättre priser och eh, många av de här kontrakten de närmar sig förnyelse så man får väl se vad som kommer att hända då. Men samtidigt har vi också en situation då med stora nybyggnationer i, i ja, Asien, Kina framförallt. Och eh, Japan som långsamt börjar starta upp sina reaktorer igen. Och det är fortsättningsvis en fråga om vad som kommer först. Antingen att kärnkraftverk eh, börjar köpa igen eller att gruvor slår igen. Någonting måste hända. Uranpriset måste upp på något sätt. Jag ligger kvar med mina... Ura och kommer ge en liten stund till men jag vill gärna se någon typ av listecken de närmaste kvartalen egentligen eh, om jag inte ska börja sälja för att nu har det gått lite för lång tid för att eh, mitt case ska riktigt kunna slå in känner jag eh, Vi får se men eh, det är ju lite samma läge egentligen som vi var när året började
1: Ja, på tal om att simma uppströms så är ju Ura en väldigt bra liknelse
0: Ja, det är ju verkligen så vi går över till Capio som vinstvarnade igår kväll-
1: Ja, det gjorde de och det är ju en smart affärsidé att inte ge sig in i bolag som jobbar mot staten eller mot Frankrike. Gunnebo blev ju fistade där rätt nyligen och nu var det KPIs tur. Ett problem med bolag som har det här statliga elementet i sig är att det är väldigt svårt att styra utvecklingen utan man får mer agera efter de nya förutsättningarna som politikerna hela tiden ger Dessutom så skulle det gå väldigt bra för ett bolag som Capio så kommer ju politikerna att försöka försämra villkoren ytterligare så att det är lika bra att hålla sig utanför de här bolagen och ingen har varit glad av att köpa den här aktien.
0: Nej, ni är runt 10 här under förmiddagshandeln. Vi får se vart det tar vägen. Jag har en liten kort grej om Betsson Jon vill du höra om.
1: Ja hemskt gärna, vad Lindvall har hittat på nu.
0: Ja jag vet inte om han har gjort det här men Betsson har problem med myndigheterna i Holland och man har ju kaxat mot dem ett tag utan framgång och eh, nu finns det faktiskt vad jag förstår en överhängande risk att man åker på böter där och därmed som jag tolkar det, riskerar att inte kunna få licens när man upp, öppnar upp den här marknaden 2019 och om det blir så så är det väldigt negativt för Betsson som har stor verksamhet i det här landet. Jag skulle vara väldigt försiktig med Betsson just nu, trots att den har gått ner mycket, gått dåligt och kanske börjar se lite billig ut. Så händer det grejer där och de riskerar att tappa businessen i Holland, då ska den här aktien ner mycket mer.
1: Mm, inga hollands semestrar för eh, Mr Lindvall nu, han inte vill åka in i finka.
0: Han får hålla sig därifrån. Byggmax rapporterar också idag.
1: Det gjorde de och, och, och återigen så är, har det här nästan blivit ett litet sorgligt är, bolag och man kan väl säga att allt är den tidigare VDs fel. Hur han kunde pynta nästan en miljard för skånska byggvaror går inte att är, förstå. Vinsten kollapsar till följd av massa olika anledningar. Allt bara försämras, man har kickat vdn med mera och mera. Om inte Byggmax hade ägt skånska byggvaror så hade aktiekursen stått mycket högre än vad den gör nu. Det här får ju också mig att tänka på Mr. Agevalls första köp i köperatusplantagen. Plantagen. känns inte jättebra det heller. Han kanske har fått fel man på fel plats som man brukar säga. Eh, och jag kan m- kanske inte tänka mig en sämre person än han och leda Ratus Jag har nu reggat eh, Stockholmska byggvaror Johan Och eh, har skickat mejl att de är till Salu för bara en halv miljard
0: mm, Det är spännande att se om du får napp då Eriksson rapporterades ut i veckan John, det vet du Ja det är klart, ja, och- jag inte vet <laughs> Nej, men alla räknar ju med en riktigt svag rapport från Eriksson nu. Snittprognosen för ebit 2018 har till exempel sänkts med över 40% sedan Q2 i somras. Och det i sig gör väl att aktien kanske inte nödvändigtvis måste dö om nu Q3 blir ännu sämre än väntat. Men det finns egentligen ingenting som talar för att vare sig resultat eller utsikter kommer att vara någon rolig läsning i Eriksson på fredag. Besparingsprogrammet väntas inte bara ge någon synlig effekt än och dessutom så påverkar det nu dollarn negativt. Lyckas man med den här omstruktureringen man är uppe i så skulle aktien kunna se i alla fall lite billig ut kanske. Det beror delvis på hur stor omsättning man kommer att ha kvar och jobba med när allt det är klart. Men jag tror ändå att det här innebär att mycket av fokus på rapporten kommer att ligga på om ledningen lyckas gjuta mod i marknaden på den här punkten. Det vill säga hur framgångsrik man kan vara med omstruktureringen. Känns på förhand som att det kan bli en väldigt lurig rapport att handla?
1: Ja, jag har gett upp Eriksson sen länge tack vare anställda som är i Thailand just nu eller på innebandyträning. Ja, kanske är lika bra.
0: Bergstimme Är ett litet bortglömt bolag som du har tittat på?
1: Ja, de kom ju med rapport och eh, de kan till och med börja ge utdelning. Rapporten togs väl emot med en jäspning som de brukar säga, proffsen. Det har ju tagit en väldigt lång tid för Bergstimme att komma dit de med idag. Eh, och jag tycker faktiskt att det börjar se ganska bra ut. Det är fina kassaflöden, det är bra balansräkning. Vdn säger själv att han tycker det ser väldigt ljust framöver. Det här är ett bolag som verkligen kan överraska med vinsterna både på upp- och nedsidan. Har de marknaden med sig så kan de explodera. Viker den så är det många fasta kostnader som ska betalas vi såg ju här kring 2006-2007 hur otroligt bra det gick då för att sen gå väldigt dåligt. De har ju byggmarknaden emot sig så rasar den. Det är det ju såklart inte bra för bergstimme. Däremot får man ju komma ihåg att det säljs ju väldigt mycket på export. Så att Sverige är ju inte. De står och faller inte med Sverige som till exempel byggmaxer.
0: Nej, det kan väl lite bolag att hålla koll på om inte bara för någon slags konjunkturmätare kanske. Volvo är ju ett till bolag som ska rapportera snart och det har ju varit lite skriverier om att den här höga efterfrågan skapat produktionsproblem för bolaget den senaste veckan vilket i och för sig var något man flaggade lite för redan i q 2 men det finns ju alltid en risk att de här problemen har blivit värre och varit svårare att hantera än man först trott vilket skulle kunna öppna upp för lite turbulens, skulle kunna öppna upp för lite turbulens när rapporten kommer som i övrigt väntas vara väldigt bra. Och om det nu är så så är det ju inte heller omöjligt att de här problemen har följt med in i Q4 och att aktien för första gången på länge kanske stöter på lite, lite motvind, John. Så att det är en liten eh, varning där.
1: Ja, men det är bra att du tog upp den. Det är lätt att gå på alla köphåsar annars.
0: Ja, spännande blir det i alla fall. Ska jag avsluta med lite amerikanska bolag, det är alltid gött. Netflix.
1: Ja, de levererade en fin rapport här om dagen och den står i ungefär 200 dollar nu med ett börsvärde på 85 miljarder dollar. Nu har jag hört från flera håll där experter pratar om att Netflix är nästa bolag som kan nå upp i samma börsvärde som Apple, Microsoft, Amazon och Facebook. Alltså börsvärden kring 400-500 miljarder dollar. Så att rätt fin uppsida där. Deras argument är ju då att i USAs historia har det aldrig funnits någonting så framgångsrikt som Kabel-TV. Att flera hundra miljoner amerikanska hushåll har haft ett abonnemang på Kabel-TV. Och om Netflix skulle börja nå det så kommer den här värderingen komma som ett brev på posten. Att Netflix. Också har extremt mycket outforskad mark att jobba med. är ju ett annat positivt argument. Till exempel en grej som skulle kunna öka intjäningen enormt är om de införde reklam. För ett problem som många företag har är att det inte riktigt går att nå det millennials. Att det faktiskt inte finns... något utrymme för att annonsera så att man når dem. Förut räckte de att annonsera i doll så nådde man dem alla. Men nu ser ju medielandskapet annorlunda ut och där är Netflix verkligen med.
0: Ja, du kanske har rätt. Jag är inget jättestort fan av aktien. Men jag vet, de kanske lyckas växa in i den här värderingen. Vad det lider. Vi får se. Det är ett spännande bolag i alla fall.
1: Ja, så länge man kan ligga på P100-200 så har man en chans. <laughs>
0: Sen har vi lite bolag som du gillar. Dominos Pizza, John.
1: Ja, jag är ju ett snabbmatfan. Dominos Pizza har gjort en rejäl uppryckning senaste tiden- och de ligger ju extremt bra positionerade för det här internetsamhället. Hela deras affärsmodell ligger ju i att sälja pizza via nätet. Medan flera andra av de här bolagen har svårt för den minskade trafiken i köpcentrum eller eh, ute på gatorna så är det ju här precis Dominus Pizzas fördel. Deras p för nästa år är kring 27 och ett börsvärde på 9 miljarder dollar. Jag tycker det här är ett coolt case och eh, verkligen ett framtidsbolag. Okej,
0: okay. på vilket sätt har de positionerat sig bra för internet? Jag visste inte det.
1: Ja, att du alltid... Det är take away. De har liksom inte riktiga restauranger. Utan när du ringer Domino's eller appar hemmen så är det så de tjänar pengar mm, Okej.
0: Okay. Eh, USA och Leris då?
1: Ja, jag har ju varit på Larrys rätt mycket sista tiden och det har varit en hel del matcher som man tro, i alla fall trodde innan skulle vara intressanta, sen kanske inte blev så. Eh, och de har ju ett koncept som verkligen eh, fungerar. Enkel mat, eh, dyr öl och en stämning som ändå är rätt bra. Det är nästan fullsatt eh, varje kväll, det är någon de Champions League eller EM-kvalmatch och... Eh, det måste ju vara ett eh, bra koncept som gör att de tjänar mycket pengar. Du har varit på Malaga Airport, där har de ett stort Oleris?
0: Mm, stämmer. Eh,
1: I USA finns det faktiskt ett bolag som liknar det här- och heter Dave Busters med ticken, eh, rätt roliga ticken Play. Eh, som då betyder spela, Johan, för man kan spela bowling och sånt också. Tack. Eh, och det är väl, kan man säga, Oleris i USA. De har åkt ner- Tappat eh, rätt mycket i sitt eh, börsvärde av olika anledningar. Bland annat USA missade ju VM här. Eh, med en, också har de haft en liten svagare rapportrakt. Sen har gått från 70 till 48 dollar. P-talet är 18. De har relativt hög expansionstakt. Eh, så jag gillar det.
0: Okej, ja, men tack. Då har vi fått lite amerikanska uppslag också. Slut på avsnitt. 217. Jon, vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: Ja, signa upp er på morgonbrevet. Följ Erik Hansen på Instagram så får du mycket, mycket bra affärsidéer.
0: Ja, och glöm inte bort Join Trine, eller Trine som de heter, men hemsidan heter jointrine.com. Gå in där, kika in deras projekt som har igång. Just nu är det ett projekt i Kenya som man kan investera i och är det intressant, ja då kan ni använda koden Börspodden för att få en liten start, ett litet startbidrag.
1: Ja, gör det. Jag har gjort det.
0: Ja. Äger du några av aktierna vi har pratat om? Idag, eller är kort, John?
1: Jag äger lite bergstimmer och jag skulle vilja äga Netflix, men jag är för feg för att köpa.
0: Bra. Jag äger ingenting och har inte heller någon kortning i någonting av dem vi har pratat om. Bra.
1: Tack för det. Vi ses om en vecka. Hej då. Well. Mm-hmm.